0: Celý október minulom roku, roku 2023, diskutovali v aule Pavla VI. v Vatikáne zástupcovia miestnych cirkví o jej budúcom smerovaní. Pod medzi nimi aj pápež František. Slovensko zastupovali dvaja delegáti, grecko-katolícky pomocný biskup Milan Lach a košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý prijal dnes pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen, aby sme v rozhovore týždňa nazreli do samotného priebehu synodálneho zhromaždenia. Hudbu nám vybrala Diana Rauchová a zo štúdia vás, milí priatelia, zdraví Jaroslav Fabian. Otec biskup, vy v Ríme absolvovali takmer mesiac, zasadaní. Aká atmosféra tam panovala na zhromaždení o synodalite v cirkvi.
1: O e, synodalite v církvi pápež František e, vážnejšie rozprával už e, v roku 2015. Čiže nie je to len e, záležitosť teraz posledných, povedzme, troch rokov. A už vtedy sa e, oficiálne vyjadril, že alebo bude církev synodálna, alebo nebude cirkvou. Čiže už vtedy... E, postupne prichádzal s touto myšlienkou. A ak chceme hovoriť o nejakej skúsenosti alebo nejakom zážitku zo synody v Ríme v roku 2023 v oktobri, tak ja by som ako prvú vec spomenul, že potrebujeme si vyjasniť, čo to v myslení pápeža Františka znamená synoda. Pretože doteraz sme často chápali synodu ako nejaké stretnutie alebo ako nejakú udalosť, povedzme nejaké sympózium, by som použil takéto synonymum. To znamená, biskupská synoda v tom slova zmysle, že rozposlali sa nejaké materiály, niečo sa pripravilo a teraz prišli biskupy do Ríma a stretli sa, vypočuli sa nejaké príhovory a potom sa pripravil nejaký finálny dokument, ktorý bol ponúknutý pápežovi, aby zase on pripravil nejaké svoje rozhodnutia alebo nejaký svoj dokument. Ale touto synodou o synodalite pápež chce ponúknuť inú myšlienku alebo inú ideu. Pápež nechápe teraz synodu ako nejakú udalosť alebo ako nejaké stretnutie, ako nejaké sympózium biskupov, ktorého niečom jedna. Ale pápež chápe synodu ako štýl života církvy. Preto je to synoda o synodalite, že rozprávame o tom, ako cirkev má žiť alebo akým štýlom má cirkev žiť. Čiže tu na nejde len o nejaký moment alebo nejakú udalosť, ale tu ide o každodenný život církvy. Ono to bolo veľmi pekne vyjadrené aj symbolicky v tom, ako bol priestor, v ktorom sa diala asemblea alebo to zhromaždenie delegátov synody. Ten priestor bol tak nadizajnovaný, alebo bol úplne ináč nadizajnovaný, ako sa to dialo na predchádzajúcich biskupských synodách. Predtým to bolo tak, že bol tu nejaký hlavný stôl, kde sedel pápeža, celý sekretariat synody a nejakí hlavní aktéry. A oproti ním, v auditoriu, ktoré pripomína trochu taký amfiteáter, tak sedeli všetci ostatní účastníci delegáti synody. Čiže bola tu jedna strana, ktorá niečo prednášala, druhá strana, ktorá počúvala a takto sa udiala celá synoda. Teraz pri tomto zasadnutí sa to dialo v aule Pavla VI, ktorá bola z polovice uvoľnená preto, aby sa pripravil priestor pre zasadnutie biskupskej synody. A ako mnohí si to mohli všimnúť aj z fotografií, ktoré boli zverejnené, tak bolo tam 35 okrúhlych stolov. Za každým stolom sedeli delegáti. Rôzni delegáti, to znamená, pri každom stole boli, povedzme, kardináli, boli tam nejakí prefekti, dykastérii, boli tam nejakí biskupi, arcibiskupi, ale boli tam aj nejakí lajci, laičky, reholníci, reholnice A bol tam nejaký facilitátor, ktorý mal na starosti dynamiku toho stretania sa pri stole. A takisto aj pápež nesedel za nejakým e, hlavným e, vyvýšeným stolom niekde hore na schodíkoch, ale takisto mal pripravený okrúhly stôl, v rámci tých všetkých stolov, ktoré tam boli, bol máličko vyvýšený ten stôl, ale to bolo na vyslovené prianie pápeža, nie preto, aby sa chcel nejako vyvýšovať na druhých, ale chcel vidieť na druhých. Mm. Tak poprosil organizátorov, možno za pár centimetrov bol ten stôl vyvýšený a tak aj zvýraznený to, že teda to je ten pápežský stôl. Ale bol to taký istý stôl ako všetky ostatné, bol to okrúhly stôl, aj technicky zabezpečený, zriedený ako všetky ostatné stoly. A takto sa del spolu s nami pri tých jednotlivých e, zasadnutiach. A nielen že sedel takto spolu s nami, ale on prichádzal skôr, ako sme my prišli. Často sme boli prekvapení, že sme prišli do Pavla 6. ráno a pozriame a pápež je už tam. On čaká na nás a neformálne sa so všetkými stretal. A to nebolo, že tak bolo raz, že sa udialo raz, ale to sa stalo opakovane znova a znova, že po nejakých dvoch týždňoch človek, delegát, ktorý tam bol prítomný, to bral už úplne ako takú samozrejmu, že ako pápež je tu s nami, že je jeden z nás že už to nás ani nejako neprivázalo do uh, nejakej senzácii, že pápež je tu s nami, že on bol skutočne jedným z nás. Dokonca prišiel aj cez prestávku, keď uh, na chodbe auli Pavla VI uh, bolo pripravené nejaké drobné občerstvenie, tak uh, bol tam s nami pri stoloch a uh, rozprával sa s nami.
2: Vy nás majte nie nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje, viosrdná ruka Otcova.
0: Košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sa zúčastnil v októbri na riadnom zhromaždení biskupskej synody o synodalite. Tam ste okrem pravidelných rokovaní, o ktorých sa ešte porozprávame, sa zúčastňovali aj na rôznych ďalších podujatiach. Viem, že v médiách sme mali možnosť zachytiť modlitby za migrantov.
1: Bolo to na námestí svetého Petra pri tej soche, putujúcej církvi. A my sme skončili zasadnutie. A sme išli všetci s prievodom na, na meste Sv. Petra, tam už bolo pripravené sedenie pre všetkých a my tam prídeme a pápež tam sedia a čaká na nás. Že to nebolo tak, ako keď ideme na koncert a my čaká, všetci ja prídeme ja a, a čakáme, že príde nejaká hviezda, ktorá väčšinou príde ešte trošku neskôr a, a zo, zožne veľký potlesk od všetkých, ale my sme tam prišli a on tam čakal na nás. Čiže on sám svojim správaním svojimi postojmi, dáva najavo, ako chápe tú synodalitu. Že to je o štýle života církvy, to je o tom, o tom, ako sa denodenne stretáme, ako denodenne komunikujeme, ako sa denodenne počúvame a ako denodenne robíme rozhodnutia. A ako sa aj viackrát vyjadrilo, že táto synoda nemá skončiť tým, že sa udeje to posledné stretnutie, ale že ten štýl života církvy má pokračovať ďalej. Keď som sa stretol s niektorými biskupmi, kardinálmi, prítomnými na stretnutí v oktobri 2023 a boli to takí, ktorí už mali skúsenosť predchádzajúcich synod biskupských, tak sa podobne vyjadrili, že predtým to bolo také, že sme si sadli a počúvali sme čo nám iní rozprávali a na druhý deň sme už boli z toho unavení a už sa nám aj driemalo, sme zaspávali ale teraz sme prišli zrazu sedíme v nejakej skupinke pri stole a človek je vždy v strehu, pretože jednak prichádza s niečím, dáva nejaký svoj vstup, zároveň počúva tých druhých, to spoločnosť má nejakú dynamiku. Je tu evidentné, že je to pôsobne ducha, svetého ducha Božieho, že nenačúvame len sebe samému, ale náčúvame duchu Božiemu. Je to popredkávané neustávou modlitbou a momentmi ticha. A je to úplne, úplne niečo iné ako to, čo bolo predtým. Je to vyjadrenie tých, ktorí mali skúsenosť stretnutia synodálneho predtým. Ja som bol prvýkrát na takom stretnutí, takže porovnať to neviem, ale vypočul som si to ako svedectvo iných. Takže to by som chcel zdôrazniť ako úplne na, na začiatok, kým vôbec by sme o nejakých témach synody rozprávali, že je to zmena paradigmy. To znamená, to nie je jedna z ďalších synod, ale... Tu pápež žiada, aby sme sa začali inač pozerať na život v církve. Nelen pozerať, ale aby sme začali iným štýlom života v cirkvi žiť.
0: Pomínali ste, že tieto rokovania boli úplne odlišné od tých minulých zhromaždení, tak skúsme si povedať, ako tá oficiálna pracovná časť synody prebiehala teraz, čo tvorilo akúsi dynamiku v komunikácii.
1: E, isté predtým e, boli stretnutia v jednotlivých varnostiach, Boli národné stretnutia, potom sa udiali kontinentálne stretnutia až na záver sa potom udiala prvá fáza alebo prvá časť toho celosvetového stretnutia. Čiže z tých predchádzajúcich sa to pripravil nejaký materiál. nazveme, ho, že je to Instrumentum Laboris. Je to pracovný materiál, ktorý poslúžil pre jednotlivé stretania potom počas celého mesiaca, október. Bolo to rozdelené do 5 modulov všetky témy, ktoré sa nachádzali v tom instrumentum Laboris. A jednotlivé moduly, alebo jednotlivé stretnutia k tým modulom prebiehali takto. Každý modul sa začal spoločným slávením v Sv. Omše, v Bazílike Sv. Petra. Tie svetomše boli pripravované vo veľkej rozmanitosti podľa jednotlivých kontinentov alebo jednotlivých oblastí vo svete církev. Čiže raz poďme, to bola svetná uša na africký štíl, jednokedy to bola na ázijský štíl, juhoamerický štíl, európsky štíl a podobne Nebola to svetná uša, ktorá bola slávená vyslovene len v latinčine, boli tam nejaké latinské prvky, ale boli použité rôzne jazyky, ktorými žije církev. Po spoločnom slávení Eucharistie Nasledoval potom program v Avle Pavla VI., kde sme stále sedeli za okrúhlymi stolmi, ale bol to program spoločný a boli tam nejaké úvodné vstupy alebo pozbudenia, bola tam nejaká biblická reflexia, bola tam nejaká teologická reflexia, boli tam nejaké svedectvá z doterajšieho priebehu synody, aby takýmto spôsobom, a samozrejme bola tam modlitba, to zdôrazňujem stále prítomná aj ticho, bolo to doslova popredkávané, teda touto modlitbou. A takýmto spôsobom sa vlastne všetci delegáti pripravili na komunikáciu o témach v tom module, ktorý sa práve začal. Samotná komunikácia o tých jednotlivých témach potom prebehla tak, že znova pri tých okrúhlych stoloch keď sme sedeli, tak každý si mal pripraviť nejaký príspevok k danej téme, o ktorej sa práve malo rozprávať. Mal to byť príspevok, nie nejakej, povedzme, vysokoteologickej reflexie alebo nejakého osobného pohľadu na tému alebo na problém. Ale malo to byť obsahovo prínosné v tom, že každý mal doniesť to, čo sa žije v domácej církvi a ako to vidí domáca církev. S tým boli niekedy spočiatku problémy, pretože uvedomujeme si, že boli tam pritomní teda naozaj mnohí aj teológovia, biskupy, arcibiskupy, kardináli a stále sme boli teda upozorňovaní tými facilitátormi, že nemáme tu na ponúkať nejaké, nejaké svoje vysoké teologické zamyslenia, ale má, máme byť akoby takým poslom miestnej cirkvi a, a priniesť svedectvo tej miestnej cirkvi. Každý mal vyhradený čas, robilo sa jedno kolo, stredilo nás tam 12 pri stole, každý mal vyhradený čas 4 minúty. Keď ho niekto prekročil, bol upozornený na to, aby dovolil nechať priestor aj tým druhým. Bez ohľadu na to, kto to bol. Či to bol kardinál, či to bol arcibiskup, alebo či to bol nejaký laik, alebo reholník, reholnička. Čiže bolo to v tomto spravodlivé. A bolo to preto tak, aby sme sa učili počúvať. Pretože v prvom rade je ten štýl synodálnej cirkvi o počúvaní tých druhých. Nie o tom, že my budeme sami veľa rozprávať, ale že máme otvorené uši a načúvame tým druhým. Tak to prešlo jedno kolo pri stole. Samozrejme, to trvá nejaký čas, pretože je to znova popredkávané modlitbov a tichom. A keď sa prešlo takto celé jedno kolo, to už bol čas znova na nejakú prestávku a potom sme sa znova stretli a prišlo na rád druhé kolo. Druhé kolo bolo o tom, že každý, a znova dostal presne čas 4 minúty, mohol reflektovať niečo z toho, čo povedal niekto iný. To bolo znova ťažké pre facilitátorov, ktorí mali na starosti dynamiku skupiny, aby neustále upozorňovali, že to nemá byť pokračovaním toho predchádzajúceho. A mnohí radi, akože, prinášali nejaké znova svoje reflexie a myšlienky a tak. Ale malo to byť vyslovene zamerané na to, že tí ostatní, ktorí tu sedia pri stole, čo sa ma dotklo z toho, čo oni povedali? A čo by som ja rád zdôraznil, alebo čo by som ja nejakým spôsobom okomentoval? Čiže, ako takú pomôcku nám facilitátori dali, že pri tom prvom kole začnite svoj vstup tým, týmito slovami. V našej domácej cirkvi je to tak. A pri tom druhom kole, ako pomocka slovná bola, že začnite svoj vstup, tak z toho, čo som si tu pri stôlu vypočul, sama dotklo to a to. A takým spôsobom sme sa učili vlastne komunikovať synodálne, čiže žiť ten, ten synodálny štýl života církvy. Takto sa skončilo druhé kolo. No a to už máme pol dňa za sebou. <laughs> Keď sme potom prišli na ďalšiu polovicu dňa, tak ďalší čas bol venovaný tomu, že tá skupina pri stole mala pripraviť nejakú reláciu alebo nejaký sumár z toho, čo sa nám povedalo. Vždy bol spomedzi tých delegátov sediacich pri jednom stole vybratý nejaký relátor, ktorý nakoniec aj prednášal tú vzniknutú reláciu alebo nejaký výstup ako z tej skupiny. A bol vybratý takisto aj sekretár, ktorý mal po stránke obsahovej alebo jazykovej na starosti to, čo sa v tej skupine pripravilo. Bolo to, nezdá sa, ale bolo to pomerne aj náročné, aj zložité, pretože isté bolo veľa ochoty povedať veľa. A na druhej strane mal to byť nejaký hutný sumár, pretože ten relátor, ktorý tu mal potom predniesť pre celou asemblehu, mal na to iba 3 minúty. Práca skupiny spočívala v tom, a to boli naozaj niekedy aj veľmi intenzívne diskusie, do ktorých každý rád chcel vstúpiť, lebo každý chcel, aby sa jeho dostalo do tej záverečnej relácie. Takže pripravil sa nejaký materiál, ktorý sa potom poskytol všetkým členom skupiny. Samozrejme, po technickej stránke to bolo vynikajúco pripravené. Každý mal pred sebou monitor, aj tablet a už sa to digitálne teda prezentovalo pred všetkými členmi skupiny. A v ďalšej časti, keď už teda bol ten text pripravený, tak sme ho mohli všetci komentovať. Znova každý dostal priestor na to, aby sa vyjadril k tomu, mhm. čo sa stvorilo. A to už máme celý deň za sebou. Hej. Na druhý deň sa prezentovali tieto riasumta alebo to je tak, taký sumár teda z tej skupiny pre celú asembleu. Je to 35 skupín, alebo 35 stolov, keď si to vynásobíme, krát 3 minúty, plus ešte nejaké prestávky na ticho a na modlitbu, tak to tiež zabere nejaký čas, čiže to bolo viac menej pol dňa, kedy sa len prezentovali tieto výsledky zo skupín a bolo veľmi zaujímavé počúvať v rôznych skupinách, o čom sa rozprávalo a k čomu sa došlo. A potom ďalšia polovica dňa bola určená preto, aby ktokoľvek z celej Assembly, to znamená zo všetkých telekátov, sa mohol prihlásiť do diskusie a mohol komentovať to, čo sa predneslo zo všetkých skupín. Tamto bolo tiež veľmi dobre technicky zabezpečené. Hlasilo sa digitálne. Cez tablet, ktorý sme mali pred sebou, systém automaticky usporiadal poradie. A ak v tom poradí sa vyskytol niekto, kto už raz hovoril, tak bol presunutý na koniec, aby dostali prednosti, ktorí ešte nič nepovedali. Samozrejme, bol vždy vybratý moderátor zo sekretariatu synody, ktorý moderoval celé to stretnutie. A bolo naozaj zaujímavé počúvať rôzne reflexie na to, čo zaznelo z jednotlivých skupín. A znova tam platilo, že tam už boli len 3 minúty, nie tie 4, ktoré boli pristoľané, len 3 minúty na to, aby niekto sa mohol takto prihlásiť do diskusie. A bez ohľadu na to, či to bol laik, kniaz, reholník, reholnica biskup kardinál, ako nahle prešli tri minúty, tak došlo k automatickému stíšeniu mikrofónu a jednoducho musel skončiť. Aby sme sa učili správne hovoriť a preto všetkým správne počúvať tých druhých. No a následne, potom všetkom, ešte došlo k poldňovému stretnutiu v rámci skupin pri stoloch, kde ten výsledný sumár, ktorý bol za skupinu pripravený, bol po vypočutí ostatných a po vypočutí diskusie v celej asamblei na novo ešte revidovaný a upravovaný, aby potom takýto finálny bol odoslaný na sekretaria Synody. A takto prebehol celý jeden modul, takých bolo opäť, tak sa to vystriedalo. Pri každom module sa znovu obnovovali skupiny, to znamená, sa vytvárali nové a nové, nebola to tá istá skupina. Premiešali sa jednotliví členovia skupín, vždy samozrejme s rešpektovaním jazykovej preferencie. Čiže ja som sa vyskytol v rôznych piatich skupinách počas celého mesiaca pri stoloch a tak som mal možnosť veľmi blízkej interakcie v piatich rôznych skupinách s rôznymi delegátmi synody. Takto sa prebrali všetky moduly a na záver sa pripravil finálny záverečný dokument. Ja opakujem, že to bolo všetko popredkávané modlitbou, tichom, veľmi často sa stávalo či v rámci práce v skupine alebo v rámci celej asemblei, že moderátor alebo facilitár to povedal, teraz nechávame dve minúty ticha na to, aby sme rozmýšľali, uvažovali, modlili sa v súvislosti s tým, čo bolo teraz povedané alebo čo budeme za chvíľočku hovoriť.
0: A nerušili ste sa navzájem 30 stolov?
1: To je taká dobrá praktická otázka. Bolo to dobre nadizajnované, ale e, stalo sa, že boli aj nejaké rušivé momenty. Ja som si najprve myslel, ako je to možné, že teraz pri tých 35 stoloch pri každom je 12 ľudí. A teraz keď to začne vrieť, tak, tak to bude ako v takom úli. Ale aula Pavla 6. je veľkorysa. To je naozaj obrovský priestor. A celkom to šlo. A stalo sa mi, že mali sme raz skôl, ktorý bol dosť blízko pri druhom stole a bol tam nejaký delegát, ktorý mal veľmi mohutný hlas tak sme ho veľmi inteligentne a pokorne oslovili a že sme trošku rušení. Ale to boli nejaké drobné situácie, ktoré sa situačne veľmi rýchlo vyriešili a nespôsobovalo to nejaký problém.
0: Zrejme, bolo na synode okrem oficiálneho programu aj čas na rôzne stretnutia a na budovanie nových vzťahov.
1: Áno, ten čas prestávok alebo aj čas kedy sa organizovali iné podujatia, napríklad modlitbové podujatia, alebo boli sme v Katakompách na takej púti, hej, kde sme mali možnosť znova komunikovať s ďalšími a s ďalšími, ktorých sme ešte nestretli. Predtým boli duchovné cvičenia. To bývanie každý si zabezpečoval sám, alebo v niektorých prípadoch bolo aj ponúknuté, ale ja konkrétne som býval na generálnej kúri jezuitov, kde tiež bola veľmi pekná vzorka celého sveta a kde tiež bývali niektorí delegáti, synody. Ale to chcem zdôrazniť, že teda všetky tie príležitosti pomedzi to, ten oficiálny program boli veľmi vhodné na vytváranie nových kontaktov. A ja osobne som stretol veľmi veľmi veľa ľudí z celého sveta, s ktorými som mohol prehodiť o pár slov, s ktorými dokonca do som v nejakej komunikácii a s ktorými Verím, že budem mať možnosť sa ešte stretnúť v živote. Takže tá univerzálnosť cirkvy, ktorá bola tak výrazná počas celej synody, pre mňa to bol jeden z takých najväčších zážitkov. A tá možnosť ako dostať sa do kontaktu s ľuďmi z celého sveta, počúvať ich, vtedy si uvedomíme, že niekedy sme naozaj dosť uzavretí u nás na Slovensku v cirkvi, Že si tu snažíme riešiť nejaké svoje problémy, ale nám chýba taký rozhľad, že sme akoby tak príliš zahľadení na nejaké, nejaké svoje veci, ale keby sme mali možnosť, tak sa rozhľadnúť celosvetovú cirkvou a vnímať, čím všetkým žije, aké ťažkosti a problémy má a mnohokrát by tie naše sa stali potom úplne banálnymi záležitosťami. Určite, že každý má, má svoje ťažkosti a potrebuje riešiť svoje veci, veď aj o tom je synodálnosť církvy, že je to rešpektovanie v rozmanitosti. Čiže nemá to byť nejaká uniformita. Ale že načúvame tým druhým, vnímame tých druhých, vidíme tú jedinečnosť lokálnosti tej cirkvy a necháme sa tým obohatiť, alebo aj poučiť. Ale to, čo som spomenul, že niekedy sme tak príliš zahľadení na niektoré naše veci, neustále diskutovanie o tom, že či tak alebo tak príjmať Eucharistiu pri Svetom a, a rôzne s tým spojené e, nápetia, ktoré mm, v slovenskej cirkvi vždy máme. A na druhej strane e, počúvate pri stole, že vám niekto rozpráva o tom, že cirkev v jeho krajine e, má ťažkosti, pretože krajina sa nachádza vo vojne a čím ta cirkev žije, alebo počúvate niekoho iného povedzme z Afriky, kde, kde zápasia o základné životné existenčné hodnoty, alebo počúvate niekoho z Južnej Ameriky, kde majú obrovský nedostatok kňazov a nevedia ako to vyriešiť a ako byť prístupný ku všetkým ľuďom, tak naozaj sa nám potom zdajú tie naše ťažkosti. Nechcem povedať, že, že úplne zbytočné, veď áno, veď však Eucharistia je tak zácný poklad církvy, ktorý máme, ale či niekedy sa príliš ako nezameriavame na, na niečo a to, že by sme mali možnosť vidieť, ako ľudia v cirkvi žijú inde vo svete, tak by nám aj mohlo pomôcť nájsť cestu v tom, o čom uvažujeme tu v našej církvi. Či nemali by sme otvoriť oči, či nemali by sme otvoriť srdce pre, pre celú církev a, a... Že, že tak pomôžme tým, ktorí sa trápia, alebo hľadme na tých, ktorí skutočne potrebujú nejakú pomoc a tie problémy máme aj u nás na Slovensku. Aj, aj tu je chudoba telesná, materiálna, aj tu je chudoba duchovná, morálna hej, a my stále sa niekde zamotávame v nejakých veciach, ktoré áno, veď tiež sú dôležité, ale ne, nemôžeme len v tom zostať. Trochu ma trápi, že málo sa u nás na Slovensku o synodalitech cirkvi rozpráva. Niektorí moji kolegovia delegácií z iných krajín um, spomínajú, ako chodia po rôznych um, či konferenciách alebo aj stretnutiach spoločenstiev na rôznych úrovniach a kde, kde rozprávajú o týchto veciach, aby sa to nejako viac zžilo s tým každodenným um, životom cirkvia. Tak um, hovorme o tom, čítajme si o tom, rozprávajme o tom, pretože to je myšlienka pápežová. Je to štýl života cirkvi, nie je to v nejakých dokumentoch. Nie je to o nejakých textoch, ktoré sa vytvoria a potom niekde zapadnú prachom, ale je to o tom, ako žijeme tú každodennosť církvy aj, aj v tých lokálnych spoločenstvách. Teda malo by sa to takto prejaviť, to života církvy. Mali by sme rozmýšľať v takých úplne základných bazálnych štruktúrach církevných, či, či sú synodálne, alebo či nie sú. Keď, povedzme, pán Farrar robí nejaké rozhodnutie niekde vo svojej farnosti, tak Robím to synodálne, alebo nerobím to synodálne? Robím to tak, že si poviem ja, že to chcem tak a tak toto bude, alebo som ochotný načúvať druhým, počúvať iných, nielen veriacich, ale možno aj nejakých expertov, povedzme ľudí, ktorí, alebo aj autority, ktoré by do toho mali niečo povedať. Nakoľko to robím len ja a ja, a to môžeme hovoriť o klerikalizme, ktorý bol tak často spomínaný aj počas Synodia, a ktorý tak často berie na jazyk aj pápež František. Alebo skutočne chcem, aby sme tu žili ako spoločenstvo, aby sme sa navzájom počúvali, aby sme si vážili jeden druhého, aby sme si vedeli vážiť názor toho druhého a vedeli sa takto navzájom počúvať a potom robiť nejaké spoločné rozhodnutia.
0: Názov súhrnej správy zo spomínaného zhromaždenia v Ríme je Synodálna církev na misií a skladá sa z troch častí. V prvé je načrtnutá tvár Synodálnej církvi, druhá časť má názov Všetci učeníci, Všetci misionári a tretia časť nesie názov Vytvárať väzby, budovať spoločenstva.
1: Keď hovoríme o tom synodálnom dokumente, o tom texte, ktorý médiá už predtým ešte ani nevznikol a už ho napádali z rôznych strán. Aj teraz niekedy sa vyjadrujú kriticky, či je to dobre tak alebo onak. Ale v zmysle toho, čo som už povedal o synodálnosti alebo o synodalite cirkvy, ten dokument sám o sebe nie je tak dôležitý ako to, ako církev bude žiť a ako bude pristupovať k rôznym problémom, ktoré tu dnes nejaké máme, ale budeme ich mať aj ďal, ďal, ďalšie a ďalšie v církvi. Ale ako budeme k tomu pristupovať, to je dôležité. Čiže ten, ten samotný dokument áno, je výsledkom e, tých e, stretnutí alebo hľadania, načúvania e, Duchu Božiemu, ale, ale nie toto je vlastne ten, ten výsledok. Výsledok e, synody o svým má byť e, každodenný život v cirkve povedzme sa rozpráva veľa o, o formácii pre kňastvo, alebo ja neviem, rozpráva sa veľa o iniciačných sviatostiach v cirkvi a rozpráva sa o úlohe ženy v cirkvi, rozpráva sa o diakonáce, rozpráva sa o úlohe biskupa v rámci diecezii. To je všetko fajn, to je všetko dobré. Ale to, čo sa papež dôrazniť, je nie, že čo je výsledkom toho, ale ako my k tomu pristupujeme. A či my dokážeme zmeniť prístup k tomu, ako o niektorých veciach komunikujeme. Hneď
0: v prvej kapitole Synodalita, skúsenosť a porozumenie sa píše, že zhromaždenie často hovorilo o nádeji, uzdravení a zmierení. Teda prebiehala tu akási otvorenosť voči načúvaniu a sprevádzaniu všetkých tých, ktorí v církvi trpeli s neužívaním a zranením.
1: Celá Synoda bola neustále v kontakte s myšlienkou na trpiacich. A to je v harmonii s tým, čo hlása pápež František, ako sú to jeho také srdcové záležitosti myslieť na tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia, myslieť na tých, ktorí sú na periférii. Spomínal som tu aj moritbu za migrantov, za trpiacich vo vojnách, práve počas prebiehajúcej synody v oktobri vypukla vojna v Izraeli, čo sa veľmi dotýkalo všetkých delegátov aj samotného pápeža. Teda rezonovalo to veľmi často myslieť na tých, ktorí sú trpiaci, ktorí sú chudobní v akékoľvek forme. Tu do tejto kategórie patria aj ľudia, ktorí si prežívajú traumu zo zneužívania v cirkvi. Je pravdou, že Instrumentum Laboris, ani potom tie jednotlivé moduly, ktoré sa preberali, vyslovene neobsahovali nejakú tému samostatnú, venovanú zneužívaniu v církvi, ale môžem povedať, že neustále zaznievali tieto myšlienky pri rôznych témach, pri rôznych moduloch. To znamená, nebola to téma, ktorá by ostala bokom, ale práve naopak sa pomerien často spomínala. Dokonca na začiatku synody aj pápezká komisia pre ochranu malotých církví pripravila taký textový materiál, taký list, ktorý bol doručený každému jednému delegátovi. My si ho mohli prečítať, aby sme boli aj takýmto spôsobom povzbudení tieto témy otvárať. V tých, ktorí sú poznačení touto traumu zneužívania v církvi, máme vidieť samotného trpiaceho Krista. A máme urobiť všetko preto, aby sme týmto ľuďom pomáhali. Ja si pamätám na jednu diskusiu, kde sme dokonca nahlas rozprávali o tom, že keď sú rôzne ministéria v církvi, tak mohla by byť aj takáto služba, alebo také ministérium, alebo taká charizma povedzme, záchranár v zmysle zachraňovania teda tých obetí, ktoré, ktoré snesú trávmu zneužívania v cirkvi. Čiže dalo by sa dokonca hovažovať aj o institucionalizácii takéhoto ministeria alebo takéto služby. To sme až, až tam niekde možno tie jednotlivé diskusie počas synody zašli. Ale môžem len potvrdiť, že áno, že bola to jedna z vecí, ktorá Často rezonovalo.
4: Nech zne nad mojimi radosťami glória. Nech zne nad mojimi radosťami glória. Nech zne nad mojimi radosťami glória. S radosťami Goria!
0: V rozhovore týždňa bol našim hostom košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sa v oktobri zúčastnil v Vatikáne 16. riadného zhromaždenia synúdých biskupov. Chudbu nám vybrala Diana Rauchová a ešte. Pekný prázdninový čas vám z kožického štúdia rádia Lumenžela Jaroslav Fabián.
4: Nech zne nad moimi radosťamiô. Nech zne nad moimi radosťami gô. Zne nad moimi goria nad moimi starosmi goria Nech nad moimi starosťami Nech nad moimi starosťami Zne nad moim mi starosťami glo.